0: Hola, hola, me da mucho gusto que te encuentres en este podcast. Mi nombre es Alondra Guadalupe Nolasco Jiménez, estudiante de la carrera de Administración Empresarial en la UNITC de Juchitán. Este podcast lo he titulado especialmente para ti, llamado Cuidados de la Evaluación del Desempeño. Pero antes de comenzar, quiero comentarte un poco sobre la importancia de esta herramienta dentro de las empresas sirve para gestionar las acciones de los encargados de área, que tienen como principal objetivo medir el trabajo y los resultados de un colaborador. Esta revisión examina a los empleados de manera periódica y señala sus fortalezas y debilidades durante el desempeño de sus actividades laborales. Incluso es posible combinarla con el método Keisen, mismo que permite eliminar todas aquellas ineficiencias que pudieran darse en un sistema de producción, por lo que hacer uso de estos métodos mejora totalmente la eficacia de las actividades diarias. Es decir, la evaluación de los empleados tiene varios propósitos, algunos de ellos están destinados a mejorar el desempeño del individuo y la cultura de la empresa, por tanto, Estos son algunos de los beneficios de las evaluaciones de empleados profesionales. Número 1. Ayudan a los empleados a comprender mejor lo que se espera de ellos. Número 2. El gerente tiene la oportunidad de comprender mejor las fortalezas y motivaciones del empleado. Número 3. Ofrecen comentarios útiles a los colaboradores sobre cómo pueden mejorar su desempeño en el futuro. Número 4. Pueden ayudar al empleado y al gerente a planificar el futuro del empleado. Número 5. Proporcionan revisiones objetivas de personas basadas en métricas estándar que serán útiles para evaluar de manera justa promociones, aumento y bonificaciones. La evaluación del desempeño detecta la eficacia de los colaboradores en sus actividades y ayuda a monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de una empresa. Puede valerse de instrumentos cualitativos o cuantitativos o una combinación de ambas. Idealmente, la evaluación del desempeño se centrará en aporte, que se trata del dominio del área de desempeño Conocimientos de responsabilidades, procesos, protocolos de seguridad, grado de compromiso, contribución y calidad. En el área del potencial, es el desarrollo, oportunidades, tanto personales como laborales, en dónde está ahora y en dónde podría estar. Y por último, la personalidad, integración con su grupo de trabajo y el resto de la organización. Sabes, algunos métodos de evaluación del desempeño son por iguales. Los empleados que comparten funciones o se encuentran en un mismo nivel examinan a la empresa de forma conjunta. La autoevaluación, que su mismo nombre lo dice, es un método totalmente efectivo para evaluar el grado de implicación de un trabajador. Las personas se autoevalúan, suelen ser más comprometidos y dedicados con la empresa. La evaluación realizados por superiores, tal como su nombre lo indica, los responsables de cada sección o departamento son los encargados de evaluar a los empleados, dado que son quienes mejor conocen el rol de cada personal en su puesto de trabajo. Evaluación de clientes. En este tipo de evaluación son los clientes que trabajan directamente con la organización o son externos a esta, quienes evalúan al empleado. Evaluación 360. Este método es uno de los más reconocidos, ya que integra todas las evaluaciones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, se considera una de las más complejas de desarrollar, pero también la más completa, ya que permite obtener una visión global de la organización y de sus trabajadores, de modo que los resultados obtenidos también son muchísimo mejores. Además de responder a los fines propios de los recursos humanos, las evaluaciones de desempeño juegan un papel clave en la planificación del negocio. El proceso permite a los responsables de la empresa identificar y establecer objetivos de trabajo, a la vez que facilita medir y monitorizar la efectividad de un empleado como bien lo hemos mencionado anteriormente los pasos para alinear la gestión de rendimiento con la estrategia de las empresas son los siguientes establecer objetivos estratégicos a nivel empresarial donde metas deben ser totalmente medibles y claras que son uno de los cuidados muy importantes que las compañías deben de tomar en cuenta comunicar las metas Cada jefe funcional y cada departamento debe trasladar estos objetivos a sus gerentes y empleados con metas personalizadas de acuerdo con la función laboral de cada uno. El propósito sigue siendo garantizar que las tareas que se asignan a los empleados contribuyan de alguna manera a cumplir el objetivo general de dicha organización. Lograr el compromiso... Es decir, llegar a un acuerdo sobre los objetivos establecidos es siempre lo mejor y lo aconsejable. Una cosa es articular lo que se quiere lograr y otra, conseguir que los empleados deseen respaldar ese plan y llegar al compromiso. Obtener esa consonancia explícita significa que hay mutuo acuerdo, que cada persona acepta con entusiasmo su responsabilidad y comprende lo que se está haciendo para apoyar las estrategias tanto departamentales como corpor- corpor- corporativas. Supervisar, revisar y ajustar, muchas empresas ven la evaluación del desempeño como una formalidad. Sin embargo, para que la alineación de objetivos y la estrategia sea posible, todo el proceso de seguimiento revisión, evaluación y retroalimentación debe realizarse con cierta frecuencia. Cuando los empleados extienden la conexión entre lo que están haciendo día tras día, día tras día y lo que la compañía pretende lograr como una meta, la empresa funciona de manera más eficaz y eficiente. Diseñar un proceso de gestión del empleado con la estrategia empresarial en mente maximiza el rendimiento que se obtiene del personal y brinda una ventaja competitiva al negocio, es uno de los cuidados también muy importantes que se deben de tomar en cuenta. Por otro lado, contar con un módulo de gestión se convierte en una necesidad para las empresas que desean contar con sus datos críticos para mejorar las operaciones diarias. Es decir, la integración de esta herramienta dentro de un sistema ofrece el respaldo que una compañía en crecimiento requiere de manera continua. Por último, quisiera mencionar y reflexionar un poco acerca de la importancia que tiene la evaluación del desempeño como un proceso en el que se estima el rendimiento global de cada colaborador que existe dentro de la organización. Es por ello que en este podcast se trató sobre la importancia de mantener cinco puntos hacia los cuidados que se deben de tomar en cuanto al momento de establecer la evaluación del desempeño. Cualquier método que sea, el método 360, método gráfico, método calificaciones o cualquiera que la organización haya elegido. Este debe asegurarse de tener una preparación objetiva, una participación activa entre los altos mandos y los colaboradores. Mantener siempre una buena actitud, es decir, positivismo, alegrar a cada uno de los colaboradores como un factor importante para entender sobre el clima laboral. Buscar de manera conjunta la solución mutua a cualquier tipo de problema que surja. A su vez, establecer metas nuevas de manera constante para el éxito continuo de la organización. Y por último, ejemplificar de forma clara las actividades. Muchas gracias por haberte quedado hasta estos minutos del podcast. Espero que haya sido de mucho conocimiento.